0: Selamat datang di podcast LDRS XYZ bersama Eko Negroho yang akan membahas tentang game-based learning. Di awal abad ke-20, sekitar tahun 1902 hingga 04, di saat wanita... Belum memiliki hak untuk memilih, ada seorang wanita bernama Elizabeth Maggie Phillips mendesain sebuah game. Ia bukan sekedar mendesain sebuah game untuk hiburan semata. Ia mendesain sebuah game untuk membuktikan sebuah konsep ekonomi yang relatif kompleks pada saat itu. Sebuah konsep yang percaya bahwa pajak, terutama terhadap sewa tanah, itu sangat penting untuk menjaga keadilan sosial. Sebuah konsep yang sangat abstrak dan mungkin sangat sulit dipahami oleh banyak orang ketika itu. Bayangkan, seorang wanita menjadi seorang game designer, mendesain sebuah game untuk mempresentasikan sebuah konsep ekonomi yang relatif sulit dan relatif kompleks untuk bisa dimengerti. Sebenarnya bagaimana sih idenya? Tahun 1904, ia mempatenkan idenya. Idenya adalah sebuah game di mana ketika orang memiliki tanah banyak dan memberikan sewa yang terus menerus tanpa tanda kutip memberikan pajak, maka para pemilik tanah itu akan semakin kaya dan bisa membuat para penyewanya semakin miskin. Bahkan bangkrut. Ini adalah dasar dari sebuah game yang kita semua kenal saat ini. Monopoly. Jadi Monopoly adalah sebuah game yang sebenarnya didesain awal untuk memberikan gambaran tentang sebuah konsep ekonomi yang sangat kompleks. Dinamakan Georgism saat itu. Lalu apa sih sebenarnya hubungannya dari semua ini? Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Elizabeth Maggie Phillips membuktikan bahwa game adalah sebuah lab, sebuah alat eksperimen, sebuah media untuk bisa menunjukkan bagaimana sebuah sistem itu bisa berjalan. Bahkan sebenarnya kita juga bisa melihat game sebagai sebuah simplified model. dari model nyata yang mungkin sangat kompleks. Apa gunanya kita memahami ini semua? Dengan memahami ini semua, kita mungkin bisa melihat game sesungguhnya punya potensi yang luar biasa untuk mampu menunjukkan hal-hal yang kontekstual. Karena banyak hal di sekitar kita mungkin begitu kompleks sehingga kita sulit memahaminya. Dan karena kita sulit memahaminya, kita kemudian mungkin jadi malas untuk mengimplementasikannya. Dan ini mungkin yang jadi salah satu tantangan ketika kita bicara tentang corporate learning. Di banyak kesempatan, saya selalu ditanyakan atau mendapat komplain tentang bagaimana sih mas kita bisa mendeliver corporate value secara efektif bagaimana sih sebenarnya kita bisa menyampaikan hal-hal yang kompleks ini secara lebih efektif tentu ada banyak faktor untuk itu tapi dalam posisi saya saya selalu percaya bahwa mungkin kita bisa mengoptimalkan game untuk menyampaikan itu semua karena pada dasarnya Sekali lagi seperti yang tadi diceritakan game mungkin bisa menghadirkan konteks bisa menyederhanakan berbagai kompleksitas bisa kemudian juga memberikan gambaran secara lebih luas tentang apa yang terjadi jika sesuatu itu kita lakukan atau jika sebuah keputusan kita ambil dengan memberikan kontekstual level of understanding, maka pemahaman seseorang akan menjadi lebih komprehensif. Dan dengan begitu dia kemudian menjadi lebih paham mengapa hal itu penting. Karena di banyak riset, di banyak bahasan, memahami kenapa atau why it matter Jadi sebuah pondasi untuk kemudian bisa memotivasi orang melakukan sesuatu. Dalam beberapa kesempatan saya juga selalu mendapat pertanyaan, sebenarnya kalau hal yang kompleks disederhanakan bukannya kemudian kita kehilangan sesuatu, mas? Betul. Artinya akan ada hal yang hilang ketika sesuatu disederhanakan. Tapi hal itu sebenarnya bisa kita hadirkan dalam proses learning. konteksnya begini ketika ibu Elizabeth Maggie Phillips ini menghadirkan landlord game judul gamenya untuk memberikan gambaran tentang teori Georgism tentu dia tidak bisa menceritakan secara detail Georgism teori itu seperti apa yang dia hadirkan lewat gamenya adalah kontekstual level of understanding hal-hal yang kontekstual dari teori tersebut setelahnya Ketika orang paham konteksnya apa, pada dasarnya hal-hal yang lebih detail bisa kita sampaikan dengan relatif mudah. Inilah yang sebenarnya jadi kunci pendekatan game-based learning. Bahwa sebenarnya kita bisa menghadirkan hal-hal yang kontekstual melalui game. Dan ketika hal itu sudah tersampaikan, ketika kemudian orang telah memahaminya dengan baik, Makanya kita punya kesempatan untuk memberikan pendetilan secara lebih optimal. Nah, yang kadang kita lupa adalah kita berpikir bahwa belajar itu one time shot. Artinya, begitu sudah disampaikan di kelas, udah pasti semuanya dipahami. Padahal mungkin dalam era saat ini yang kita butuhkan adalah sebuah continuous learning process. Tapi, initial understanding atau contextual level understanding matters untuk bisa mendorong sebuah continuous learning process yang benar-benar baik. Dan disinilah mungkin potensi dari game-based learning. Lebih dari itu, sebenarnya ketika kita bermain game, Ada potensi bahwa kita bisa melihat banyak hal dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Beberapa orang bilang ini adalah helicopter view. Kita bisa melihat peran kita seperti apa di sebuah sistem yang lebih besar. Misal, di satu kasus kita bicara tentang penerapan SOP. Selalu ada Tantangan dalam bagaimana sih bisa memotivasi orang untuk bisa menerapkan SOP secara baik. Oke, okay, dia sudah dikasih panduannya, dia sudah hafal semuanya, tapi entah kenapa kok orang-orang nih masih malas melakukannya. Mungkin masalahnya adalah bahwa mereka belum sepenuhnya paham mengapa hal itu penting. Apa yang terjadi ketika ia melakukan hal itu. Apa yang terjadi kalau dia tidak melakukan hal itu? Karena mungkin hal itu sesederhana pakai helm. Karena mungkin hal itu sesederhana mencatat nama. Karena mungkin hal itu sesederhana jangan sampaikan passwordnya. Mereka tidak paham kenapa hal itu jadi big deal, kenapa hal itu jadi matters. Karena mereka tidak pernah merasakan dampaknya. Mereka tidak pernah merasakan juga. Tanda kutip akibatnya. Game. Bisa menghadirkan itu semua. Dalam waktu yang relatif singkat. Dan ketika kita hadirkan. Mungkin mereka kemudian melihat. Wah gitu ya. Ternyata hal kecil itu. Penting. Oh ternyata peran saya nih. Yang cuma begini. Itu penting. Oh ternyata. Saya ini berarti di sebuah sistem yang kompleks ini Dengan paham mengapa sesuatu itu penting Dengan paham bagaimana posisinya itu ternyata penting Banyak hal kemudian akan terbuka Dan kita bisa detilkan banyak hal Ini kembali adalah salah satu potensi dari pendekatan game based learning Dan ini bisa kita optimalkan bersama Di lain sisi, game-based learning juga punya potensi yang luar biasa untuk memberikan ruang berlatih bagi para facilitator. Saat ini adalah era di mana kita belajar many to many. Di mana sebenarnya setiap dari kita bisa belajar dari setiap orang lain yang ada di ruangan yang sama atau bahkan di tempat yang berbeda. Kita bisa belajar dari banyak orang. Dan setiap orang bisa jadi sumber pembelajaran yang luar biasa. Namun untuk bisa mengoptimalkan itu butuh peran facilitator yang hebat, yang baik, yang tepat. Ketika kita menghadirkan sebuah program game based learning, seorang facilitator pada dasarnya melatih dirinya untuk bisa menghadirkan sebuah sesi pembelajaran many to many. Karena konteksnya adalah dia memfasilitasi sebuah proses pembelajaran yang sangat dinamis. Sebuah proses pembelajaran yang sangat-sangat bervariasi. Sebuah proses pembelajaran yang melibatkan begitu banyak pihak di satu waktu dan memberikan ruang untuk mereka berinteraksi secara aktif satu sama lain. Ini adalah sebuah ruang pembelajaran yang sangat-sangat excited, yang sangat-sangat mengembirakan. Dan memberikan ruang untuk sang facilitator belajar. Ini adalah sebuah ruang pembelajaran yang tak terhingga. Sehingga sebenarnya ketika kita memfasilitasi sebuah game based learning. Secara langsung kita sebagai facilitator sesungguhnya terlibat dalam sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Dan semakin sering kita melakukannya, kita semakin belajar banyak hal. Nah inilah kenapa mungkin game-based learning menjadi sesuatu yang sangat potensial. Bukan hanya kemudian dia bisa memberikan kesempatan untuk peserta memahami sesuatu yang kompleks, yang abstrak, mungkin yang high level secara lebih kontekstual. Di saat yang sama, game-based learning program juga menjadi ruang bagi fasilitatornya untuk benar-benar berlatih dan belajar menjadi fasilitator yang lebih baik lagi. Dan karena kemudian setiap sesi itu selalu dinamis, tidak ada sesi yang sama. Dan karena tidak ada sesi yang sama, setiap sesi akan jadi kesempatan belajar yang menyenangkan, mengembirakan, menantang tentunya. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Bayangkan kalau kemudian kita bisa hadirkan ini di setiap ruang pembelajaran yang ada. kita menghadirkan ruang pembelajaran yang penuh cerita. Dan seperti sudah dibahas sebelumnya, kalau kemudian kita bisa mulai ini di setiap perusahaan yang ada di Indonesia dan kemudian kita bisa meyakinkan setiap peserta di setiap ruang pembelajaran di corporate ini yang notabene orang tua bahwa belajar itu menyenangkan, bahwa belajar itu sebuah kesempatan untuk bergembira. Bahwa belajar itu adalah sebuah kesempatan untuk berbagi hal baik. Bayangkan kalau kemudian semangat itu mereka bawa ke rumahnya. Akan banyak hal. Menjadi luar biasa. Corporate learning, game based learning, mungkin adalah titik awal untuk kita sama-sama menghadirkan sebuah proses pembelajaran bermakna. Untuk seluruh Indonesia Podcast LDRS XYZ Diproduksi oleh monkeymelody.com Dan dipersembahkan oleh Kumara Temukan informasi tentang Board game, podcast, webinar Dan artikel tentang Leadership dan followership Melalui website ldrs.xyz